0: Hemos estado viviendo la vida en piloto automático sin darnos cuenta. Viviendo por repetición de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, de cómo debemos actuar, cómo vestirnos, qué comer, cómo reaccionar, e inclusive cuándo mostrar o no las emociones. Hola, yo soy Caribey, yo soy única y tú también lo eres. Cuestionar todo en lugar de juzgar, tal vez sea la clave para empezar a desaprender lo que han sido todas esas imposiciones culturales y que ya está claro que no nos sirven y que los cambios son buenos el punto es por dónde empezar basada en mi experiencia y conversando con personas que nos pueden servir de referencia o tal vez para hacernos más preguntas quiero mostrarte diferentes tópicos para vivir un estilo de vida saludable y tú decides por dónde comenzar me gustaría también que si te gustan mis temas y quieres recibir más contenido como este, que te suscribas al canal para que seamos muchos los co-creadores de este cambio planetario desde nuestra huella única e irrepetible. Yo soy única, y tú también. Así es, yo soy única, Isabel Parquí, nuestra invitada de hoy también es única, y tú también eres única, y desde este ser único que somos, eh, vamos a intentar ver cómo nosotros como seres únicos estamos conectados entre todos en este planeta y somos parte de ese todo. Este, vivimos en una, en una casa gigantesca que se llama Planeta Tierra en la cual estamos cohabitando todos y es importante hablar de este tema que he abordado en, en el, en el, desde el último episodio y lo que he también he expuesto a través de, de una de mis redes, específicamente Instagram. El cuidado del planeta. Eh, hoy quise mmm, traer acá a Isabel, ella es amiga de mi hija, pero vamos a dejar que Isabel misma se presente. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué has estudiado? ¿Qué haces?
1: Sí, vale, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, soy Isabel y, bueno, mi padre, voy a hablar un poco de a dónde vienen mis padres. Mi padre viene de Holanda, mi madre de Suecia y de Panamá, y, pero nací en Mallorca, en España, así que viví allí hasta que tenía más o menos seis años. Eh, pero sí, entonces hablo muchos idiomas, eh, pero el español a veces sí que me cuesta, no es mi primer idioma Um, entonces espero que también tengáis paciencia y que a veces creo que voy a poner un, unos, unas palabras en inglés, pero sí, eso, eso es. Y bueno, um, yo he estudiado uh, con Gretel, con tu hija, IPCOM, um, en, en Rotterdam y en inglés se llama International Bachelor of Communication and Media, entonces se trata de comunicación y, y, y ¿cómo se dice media? Mm. medios medios, sí, sí y, y también eh, después de eso fui a estudiar en um, Amsterdam um, MBA entonces un, un máster en, en Business Administration y bueno no sé cómo llegué a hacer esos estudios pero me he realizado hace poco que eh, en realidad me quiero hacer algo con, con la naturaleza y con, con conservación de, del mar. Y realmente cuando era muy pequeñita me encantaba, encantaba el mar. Y siempre decía también a, a mis padres cuando tenía como cuatro años que yo quiero ser bi biológica eh, marina, <ríe> que ya lo sabía cuando era tan pequeñita. Y realmente este año... Eh, He estado como en un viaje a encontrarme y también he tenido muchos um, um, coaches uh, o, o gente que te ayudan como eh, tomar decisiones en tu vida y, eh, y bueno, por eso he tomado la decisión a, a cambiar mi, eh, mi trabajo y Ahora mañana voy a empe empezar mi primer día en eh, mi nuevo trabajo, se llama ProSea y es una un un fundación que eh, educa a eh, organizaciones que, tiene, que, que hacen cosas con el mar. Así que puede ser pescadores, puede ser transporte y se trata uh, solamente de, de sostenibilidad, ¿no? Y así Maravilloso. Que, sí, tengo muchas ganas, sí, tengo muchas ganas.
0: Bueno, fíjate, eh, coincidencialmente, eh, yo he estado tomándome un tiempo dentro de los episodios de Yo Soy Única para hablar un poquito uh -huh. de la conservación. Y cuando me enteré de tu viaje a México, dije, Isabel es la perfecta para que me hable un poquito uh -huh. de, de la conservación o un poquito de ver qué, qué podemos hacer con, con, con las aguas. Cuéntanos un poquito de esa experiencia en México y qué estudiaste. Sí, bueno, sí.
1: Eh, fui a México tres meses para estudiar conservación del mar, y, pero también era para eh, bucear. Entonces fui buceando por mi primera vez en mi vida y um, ahí también he conseguido eh, no solo era para poder bucear, pero para también eh, Tomar, eh, ¿cómo se dice? <risa> to be able to grab information para coger información o sacar información del mar. Así que teníamos eh, papel, bueno, no es papel, pero es como un, algo de plástico que llevas cuando buceas y allí escribes cuántos peces puedes ver y qué tipo de peces, pero también el coral que, eh, sí, digamos, si, si está enferma o no, eh, todas esas cosas. Y esa información entonces eh, se, se manda al gobierno y con esa información el gobierno se puede tomar decisiones para proteger al mar. Así que era así un tiempo bueno, muy bonito y he aprendido mucho, mucho, de veras.
0: ¿Te, te, te estimuló de alguna manera a... Tomar una decisión definitiva del camino que quieres recorrer a nivel profesional.
1: Sí, creo que cuando estás en el agua o cuando estás conectado, conectada con la naturaleza que te, todos los recuerdos y esos, digamos, tu, tu corazón se abre otra vez y entiendes eh, cuando, como eras, cuando somos pequeños o jóvenes es mucho más fácil sentirse conectada, creo, con la naturaleza. Y es como sé que te olvidas cuando, cuando te, te vuelves mayor. Y, pero estar allí conectada y viéndolo y sentirlo y trabajando con ello era lo que me trajo a hacer esa decisión, sí.
0: ¿Tú crees que... que... Bueno, vamos a referirnos específicamente al, a los océanos. Eh, uh -huh. Tal vez pensamos que, que el agua es importante, es vital, sencillamente, porque la consumimos y, y, y desde ese básico siempre hemos hablado de consumir el agua, de beber el agua, pero ¿qué tan importante sí. podrían ser los océanos en el desarrollo de la vida del planeta?
1: Sí, bueno, como, como dijiste, los océanos nos alimentan también, no solo el agua, pero el pescado también regula nuestra, nuestro clima y generan la mayor parte del oxígeno que, que respiramos. Así que son cosas muy importantes para poder existir y, y vivir. Um, también cubre 70% de, de nuestro planeta. Así que nuestro mundo está... Uh, hecho más de, del océano más de agua de, que tierra sí, eso también es muy importante si, si paras un momento a pensarlo okay. eh, nosotros somos también muy dependientes eh, por ejemplo por su alimentación como, como dijiste pero también por transporte eh, pero sin embargo también somos los que hacemos eh, el más daño a, al océano y la tierra claro también eh, el calentamiento de global también es algo que provocamos nosotros como humanos. Eh, el 95% de los océanos son, son totalmente in inexplorados. Um, aún no entiendo cómo es posible, pero sí que es cierto. Um, a veces creo que como humanos pensamos que, que lo sabemos todo, ¿no? Y que somos lo más superiores de, de nuestro planeta, pero claro que no es cierto. Y los científicos es, estiman que probablemente hay un millón de especies que ni siquiera están descubiertas, ¿no? Y eso es un montón. Um, algunas tierras como partes de la selva tropicales también están inexplor in inexploradas, ¿no? Y eh, esto significa que aún no se han descubierto muchas cosas en la Tierra. Y nuestra Madre Tierra tiene mucho más que, que quiere enseñarnos quién soy yo. Y um, pues yo, yo creo que sería una, una tragedia destruir nuestra naturaleza antes de que tenemos la oportun oportunidad de descubrir todas sus maravillas, ¿no? Eh, sí, sí eso es yo, yo, yo
0: siento eso. que con esto último que está hablando, ahí también como que un poco de esta conexión de lo que últimamente estamos haciendo un llamado al mindfulness, a la conexión, uh -huh. al, 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 a la espiritualidad también. Y, y que sí. esto eh, se conecta con el tema de, la, de lo sustentable. Cuéntanos un, poco, un poquito de esto.
1: Sí, sí. Esa relación lo conozco yo también. Y porque yo pienso que espiritualidad y ser consciente y, bueno, sostenibilidad uh, o conservación de nuestro planeta, es, todo, todo está muy conectado. Porque cuando vives en una manera que, que tomas más tiempo, que entiendes la manera en que todo el mundo está conectado y relacionado y te das cuenta de todas las cosas en la vida, que bueno, las pequeñas y las grandes, y que, que todas las acciones tienen también consecuencias, ¿no? Entonces creo que es muy difícil eh, ignorar los problemas que sí existen en el mundo. Eh, claro que, que es, es mucho más fácil vivir en ignorancia uh, pensando que las problemas no existen y creo que todos somos culpables de, de eso. Uh, sí. Así. Sí, no se hace falta cambiarse y, y admitir que todos somos parte de la existencia moderna que, que hemos creado nosotros, ¿no? Y, pero yo lo veo eh, cuando alcanzas, alcanzas la conciencia y la comprensión de, de lo que está pasando en el mundo, que también eh, entiendes la responsabilidad que tenemos, ¿no? Para, para cambiar y poder crear eh, cambios positivos. Eso es lo que pienso yo. Sí.
0: Hay una, hay una palabra que mencionas ahora y, y a mí me gusta muchísimo, y no es, sino simplemente ignorancia. Cuando somos ignorantes no quiere decir que es que bueno que yo soy ignorante en el sentido peyorativo de, de descalificar a una persona. Pero somos ignorantes en muchos temas, no podemos saberlo todos. Y justamente eh, esa, esa ignorancia en algunas situaciones es la que puede causar eh, estos daños que estamos causando nosotros los seres humanos en el planeta. Yo no, no he tenido el conocimiento del daño que le estamos haciendo a los mares, eh, al océano de toda mi vida. Esto es reciente. Yo era una sí. comedora... De, de atún en lata, atún fresco, de salmón, de, de sushi. Pensaba que alimentarme con pescado era una manera sana de vivir. No digo que eh, no tengamos por qué comer pescado, pero sí considero que hay últimamente un abuso de, del consumo alimenticio del pescado. Yo no recuerdo, o sea, yo soy una mujer de casi 54 años y yo no recuerdo en mi infancia, en mi tiempo de teenager, de puber, eh, que hubiese tanto sushi eh, en cada esquina. Esto se uh -huh. convirtió en una moda, eh, aparentemente, no lo sé porque nunca he estado en Japón, Aparentemente los japoneses ni siquiera comen sushi como lo comemos nosotros y esto también ha causado un poco un desbalance de todo lo que tiene que ser pescado en, en las aguas de diferentes continentes para soportar ese estilo de vida que estamos viviendo ahora, donde estamos consumiendo tal vez eh, un, un poco el exceso de, de pescado. Pero ese consumo de alimenticio, de pescado, también trae problemas con lo que son, lo que comentabas tú, algo así como lo, lo, las conciencias del transporte. Uh -huh. ¿Tienes alguna información de lo que pasa en el mar con, con los transportes y con esta gente que, que pesca eh, de manera, de, de, en grandes cantidades? Sí, bueno.
1: Um, el problema no es necesariamente solo el pescado que, que estás comiendo, es que la pesca, la, la industria, industria de, de la pesca, es uno de los menos uh, regulados del mundo. Así que más o menos 40% de la captura mundial es captura incidental, es, es, se llama en inglés bycatch. Eso es casi la mitad de la cantidad del pesco que, que capturamos entonces. Imagínate eso, cuántos, eh, por ejemplo, cuántos delfines, tiburones, tortugas, marinas, ballenas, eh, peces, que deben que morirse sin razón casi. Y la captura incidental es, es sin duda uno de los mayores pro problemas para, para nuestro océano. Pero cuando estás eh, hablando sobre los tra transportes, también lo que ha pasado aquí en Holanda hace un par de meses es que los ballenas, las ballenas eh, se confunden y se asustan y que se, que se van a otros lados del mar y se... Eh, they get stranded, no sé cómo decirlo en español, pero se, se extravían. Uh -huh. Sí, se extravían y se mueren. Y bueno, son temas que también... También, no, no es que es muy nuevo, pero me quiero fundarme más en, en esas cosas. Um, pero sí, creo que por el momento el bycatch es, es uno de, de los mayores uh, problemas cuando se trata del exceso consumo de pescado.
0: Sí, sí. fíjate, hay, una, hay unas cifras que yo tomé nota por acá. Yo no soy muy de cifras porque hay que investigar muchísimo para, para poder entregar cifras. Y, uh -huh. y no, no, no sé dónde cuáles son las verdaderas fuentes de recur de eh, las verdaderas fuentes donde puedo conseguir cifras que sean eh, acreditadas.
1: Sí, Pero sí. sí
0: escuché algo como que en una zona pequeña de Islandia, uh -huh. eh, en un periodo corto de, de, de días, no de meses, de días, eh, esa pesca incidental se llevó 269 marsopias, 900 focas y 5.000 aves marinas. Y sí. también en el Golfo de Vizcaya, en un periodo de, de invierno, que, puede, que, que ese específicamente fue desde el, el invierno que comenzó en el 2018 hasta el 2019, fueron 11.300 delfines que fueron sí. eh, asesinados por esa pesca incidental. Sí. Adicional, eh, entiendo también que, que por ejemplo, lo, los japoneses, que, que es algo que, que comentan en el, en el documental de Cispiracy, o Seaspiracy, sí, no sé cómo sí. se pronuncia, eh, que dicen que los japoneses, eh, asesinan a los delfines y a las ballenas porque pues son los grandes depredadores y estos se van uh -huh. a comer a sus peces. Pero entonces ahí también hay un desequilibrio ambiental porque cuando desaparecen estos grandes que se van a comer a los chiquitos, la cantidad de chiquitos empieza a ser muchísimo más y por supuesto que va a ser mucho más de lo que los barcos van a poder pescar y estos pequeños van a estar comiendo también de su, de su hábitat, su, sus algas, todo lo que ellos van consumiendo. Y sí, por supuesto sí. que al haber ese exceso van a acabar con ese suelo que hay en, en, en el fondo del mar. Y que es tan importante para que nos, nos llene de, de oxígeno. Sí, sí, sí. Y Impresionante luego, entonces sí. sí el problema del plástico. ¿Tú tienes información uh -huh. acerca de lo del plástico?
1: Sí, claro. Eh, eh, la producción de plástico usa una enorme cantidad de energía y recursos, pero eso no, no creo que es lo peor. Eh, lo que gente creo que no se realiza es que el plástico puede tardar hasta 900 años de descomponerse. Así que para mí, comprando plástico es también tener responsabilidad sobre este producto para las próximas 11 generaciones, que claro, no es, no es posible. Pero así se pone ¿no? en perspectiva lo daño que, que hace el plástico a nuestro medio ambiente. Y cuando estamos hablando sobre eh, recicla, en, en realidad solo 9% más o menos de plástico se, se recicla y se, se reutiliza. Así que sin duda eso no, no es suficiente para justificar eh, la producción y el uso de, de plástico. Y también hay una frase muy popular, creo que mucha gente lo ha oído, pero si continuamos así... Dicen los científicos que vamos a tener más plástico eh, que peces en el océano um, en el 20, no, 2050. Así que sí, es algo que me asusta mucho y espero que también asustan a, a, sí, a gente que, que lo oigan. Y también otro, otro eh, fact, ¿cómo se dice fact? Otro hecho. Pero tengo más otro hecho aquí: es que cada día um, alrededor de 8 millones de piezas de plástico llegan a, a nuestros océanos. Así que es cada día es un montón en el mundo. Y también otro problema con los plásticos son los microplásticos. Y entonces son por cada pieza de plástico que termina en nuestro océano y con el tiempo se separa y si se pone en millones de piezas microscópicas que entonces entran a nuestra eh, también cadena alimentaria, ¿no? the food chain, y los animales, los peces se lo comen y al fin nosotros también. Um, mm -hmm. sí, y esto es naturalmente tóxico y esencialmente nos estamos eh, matando en el proceso y no se trata solo de, del medio ambiente, pero se trata de de toda la, la cadena alimentaria y de nosotros. Y eso es porque siempre digo que todo está conectado, porque realmente sí que lo está. Y bueno, yo yo pienso que, que esto es injustificable,
0: ¿no? Y que tenemos que hacer algo. Eh, sí. Tal vez, tal vez es una, una situación de, de educación. Sí. Eh, Sí. Si tú tuvieses que influir en la educación, ¿desde dónde lo, lo harías? ¿Desde las escuelas o solamente a los adultos? Sí, ¿Sí eso, eso es una pregunta muy,
1: muy buena. Sí, porque yo, yo pienso que no, no se solo puede lograr, digamos, a concentrarte a un sector de, de gente. Uh, digamos, sí, las escuelas es muy importante, pero también es muy importante eh, educar a, a los gobiernos, a las compañías, a nuestros vuestro, padres. Uh, creo que es mucho más grande que, que solo enfocarse en, en un sitio. Y, pero en realidad sí que creo que educación es you know, darse darse cuenta Uh, lo que realmente está pasando y si queremos innovar y venir con ideas y nuevas empresas cir circulares, por ejemplo y sostenibles entonces se trata de, de, de educación también se trata de los trabajadores no los pescadores por ejemplo si están informados de que hay maneras más sostenibles de pescar por ejemplo eh, o que hay otras opciones de trabajo también se trata de eso porque Tampoco en muchos sitios eh, no hay muchas opciones para conseguir dinero y, y para vivir. Así que es, es, es mucho más grande de, de lo que pensamos. ¿no? Y, pero claro, si sostenibilidad y, natura, y la conservación de la, de la, del planeta si sería parte de la educación en la escuela, entonces claro, podemos asegurarnos un poco más que el futuro, el futuro sería un lugar mejor o, o digamos más, más positivo cuando, cuando se trata de, de la naturaleza, claro. Sí, por supuesto, por
0: supuesto. Bueno, yo siempre, siempre no, desde un tiempo para acá, he dicho que la educación a nivel global está caduca. Uh -huh. Nos están enseñando mucho de, de biología, ciencias matemáticas... Eh, sí. en, en, en el nivel básico, por supuesto que, que hay, una, hay un trabajo universitario que, que hacer, pero a nivel básico nos, sí. nos, no, nos esforzamos tanto con unas calificaciones que, que no nos dejan la, la posibilidad de saber vivir y saber vivir no es solamente sobrevivir con un empleo y ganar dinero para sí, poder pagar sí, un techo sí, y sí, poder comer. Sí. Eh, saber vivir es saber vivir con calidad de vida. Saber vivir es eh, saber alimentarte y cuando te alimentas que, que realmente mmm, no estás haciéndole daño a otros. Es como, como, como trabajar... Eh, en equipo. Creo también que la
1: importancia es, eh, de trabajar juntos y no uno contra el otro también es muy importante um, Sí. y también el equilibrio
0: Por supuesto, por supuesto porque mmm, yo con esto no quiero como que eh, hago un llamado para que todo el mundo sea vegano no eh, uh -huh. yo eh, eh, estoy Estoy desde hace unos meses vegana, me siento muy bien eh, con esta alimentación adicional. He comprobado a través de los exámenes de laboratorio que mi salud eh, sigue igual de bien, mis niveles en sangre todos eh, están óptimos y que wow. la carne no me, no Ay, me hace perdona. falta. Perdona. Que, la, que la, la carne ni de vaca, ni de aves, ni de, del mundo merino me hace falta. Lo disfruté, sí, muchísimo, desde, desde ese, esa situación de ignorancia que tenía, donde no sabía el daño que yo podría ocasionar. No hace falta eh, irse totalmente al veganismo. Yo pienso que dentro de de salir de la ignorancia y vivir con conciencia es como sencillamente reducir el consumo. Porque uh -huh. nos, nos hemos educado donde tenemos que comer por lo menos tres veces al día, hay personas que comen cinco veces y dentro de esta alimentación estamos utilizando lácteos, estamos utilizando embutidos, que, que son todos estos productos derivados de, de las carnes, y estamos eh, con mucha, mucha carne, mucho pollo, mucho pescado, mucho todo uh -huh. y, y tres veces al día con una cantidad de habitantes que tenemos hoy en día en el planeta, eso no, se nota legua que no es sostenible, que eso no, sí. no, sí. no puede ser algo que garantice el futuro. ¿Tú particularmente tienes alguna manera de, de dar desde tu manera de vivir la vida? ¿Tienes como algunas recomendaciones de cosas que has logrado eh, reducir para compartir por acá? Sí, bueno,
1: eh, voy a empezar creo que otra vez de ser consciente de, de lo que compramos eh, ha sido un viaje y, y no quiero decir que, que se puede hacerlo perfecto directamente yo tampoco lo hago perfecto ¿no? pero redu 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 reducir y, o eliminar el consumo de plástico, pescado carne o comer, uh, y comer más a base de plantas también te, va, te vas a sentir mejor eh, no es solamente digamos por, por la naturaleza y por la planeta, pero también para ti misma. Me, me siento menos eh, cansada y, bueno, me siento más, me, solo mejor. Y también es muy importante educarse, eh, leer, ve, ver documentarios a donde puedas, hablar y tener con, conversaciones con, con, con gente abiertas, no, también con gente que, que no te entienden o que no quieren entender, es importante a poder a hablar y discutir en una manera buena. ¿no? Y también yo tengo un, um, un website que me encanta que se llama Water Bear Network. Allí se puede, es libre, no se tiene que pagar nada. Es como Netflix, pero, pero eh, con documentarios sobre la planeta. Y es, es muy impresionante. Allí es a donde también, eh, consigo mucha información con lo que está pasando en el mundo y también es muy bonito a, a verlo. No es solo negativo, también es, son las cosas bonitas y, y que te alegran, ¿no? Eh, para mí también lo que me ayuda es tomar más tiempo afuera. Se, se suena muy, muy simple, pero es que sí que ayuda mucho. Si estás en la naturaleza y lo aprecias y se, te sientes conectada, eso puedes hacerlo en cada día si tomas tomas un eh, te vas afuera y te vas andando un poquito por ejemplo eh, pero es apreciar ¿no? apreciar el sol la lluvia el viento las flores el mar es eso es lo que um, sentirse conectada te da la motivación a reducir por ejemplo eh, comer pescado y, y, y consumir uh, menos plástico. También, por ejemplo, eh, reparar o vender ropa en vez de eh, tirarlo. También suena muy simple, pero esas cosas son muy importantes. Eh, eh, sí, es que estoy segura de que te sorprenderás cuando empiezas en este viaje la cantidad de alternativas que existen cuando empiezas eh, eh, buscar, um, uh, sí, como se dice, eh, sostenible opciones, ¿no? uh -huh. opciones, sí, sí, porque creo que también tú lo conoces, pero hay una empresa que se llama Little Plant Pantry uh, en Amsterdam, sí, creo que Gretel o, o tú lo, lo enseñaste a Gretel, no sé quién, <risa> eh, pero sí, es, es un ahí venden eh, comida que, que está seca, así que, que como se dice, eh, Durable, sí, a granel. Long sí, a granel, sí. Y puedes allí venir con tus. Um...
0: <risa> los containers, bueno, es que, los empaques. Sí, los sí. containers
1: y los empaques. Y, y entonces todo lo que venden tienen no tienen eh, plástico o, o, o todo eso. Y estás, sí, es que hay más opciones que piensas. Puedes, puedes ir eh, online y ver lo, lo que hay. Um, yo también voy al mercado, por ejemplo. Um, siempre hay una manera, aunque sí aunque en principio piensas que, que no.
0: Fíjate, eh, ya que mencionas eh, el Little Pantry, ahí hay ahí eh, un beneficio que yo diría así como un dos por uno. Uh -huh. Y es que adicional de que le estás regalando esta, esta cosa positiva al planeta, que es tu casa... Eh, de llevar tus propios contenedores y rellenarlos con, con arroz, con, con, con frijoles, con pastas, con especies, lo que sea. La energía que se maneja en ese lugar también es, es muy importante a la hora de nutrirnos, porque la gente que trabaja para dar servicios a estos establecimientos, lo hacen con, con, una, con un amor por la naturaleza, por el mundo, por el planeta, por el cuidado. Ese señor que atiende allí también atiende de una manera donde él muestra mucha amabilidad y mucho respeto por lo que está haciendo. Y esa energía también se consume, porque la energía, aunque no se ve, allí está y está en contacto contigo, está en contacto con tu cuerpo. Así que establecimientos como esos son realmente de mucho aporte. Cada vez que podemos evitar una, una fruta, que de verdad que tener que comprar frutas o verduras uh -huh. que vengan en envases, en envases plásticos es tan desagradable. Pero bueno, todavía sí. sigue sucediendo y como tú decías hace rato, es cuestión también de, de educación. Hay sí, mucho sí. por hacer. Yo creo que yo voy a dejar por aquí un par de, de, de link. Eh, uno con ese, ese sitio donde puedes mirar documentales gratis. Y voy a dejar también el, el link de, del documental que está en Netflix. En Netflix tiene varios documentales, pero específicamente el del océano es bien interesante uh -huh. para saber un poco, tal vez... Allí han exagerado un poco las cifras, pero si creemos, por, por lo menos, la mitad de lo que dicen allí es grave. Y es grave, pero no es para asustarnos. Porque si, eh, eh, es muy cierto que el, el mar, el océano, tiene la capacidad de, como, como de, de renacer, de, de, de reintegrar, de... Wow, no consigo la palabra, pero, pero es como, como, tiene la capacidad de, de disolver y desintegrar todo lo malo que no sea plástico porque toma mucho tiempo y eh, entregar mm, lo nuevo, pero hace falta tener una conciencia que el plástico va al océano, es muy perjudicial y, y me parece que, que ese documental de Netflix es también una buena ayuda. Así que voy a dejar esos comentarios, por esos links por aquí. Hay una última pregunta que te quiero hacer, Isabel. esto es una pregunta uh -huh. sorpresa. Y desde esta conciencia que tú tienes, ¿qué te hace uh -huh. ser única?
1: ¿Qué me hace ser única? Creo que, es que sí que tengo una conexión con el mar que es, que es muy fuerte y... Lo que me hace única es que me tardó mucho tiempo a recordarlo, <risa> y, pero que ahora estoy más dispuesta que nunca a hacer una diferencia positiva al mundo y eso es algo que me importa mucho. Y sí, creo que eso es lo que me hace única.
0: <risa> qué bello, qué bello. Me encanta, me encanta eso de, de ser única en ti y, y que conecte con este episodio. Estoy muy agradecida, Isabel, por tu tiempo, por tu contribución y por esta, eh, este esfuerzo, porque yo también reconozco eh, en los episodios que he grabado con mis hijos, tienen, han aprendido todo en inglés y tienen ciertas dificultades en conectar en español. Lo has hecho maravillosamente sí. bien. <risa> gracias, eh, lo he intentado. Seguro que, seguro que todos te hemos entendido porque el mensaje creo que está hecho con mucho amor. Muchísimas gracias, Isabel. Sí,
1: muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer.